0: 我要像因纽特人一样，你们住什么我住什么，你们吃什么我吃什
1: 么
0: 。七月漂亮到难以想象，那些海岛啊，开满了鲜花，就北极杜鹃，整个把海岛有土壤的地方都覆盖着。他就拿刀拉这块桌，然后就连续吃了。哦，我觉得真真的不错，真的不错。除了那个吃相不好，因为满嘴是血嘛，很残忍样的样子。然后后来他们跟我说，我那 housing 几乎碰到它的牙了，就我相机的 h o 可以说跟它零距离了。然后它张着大嘴，咣当就一口
1: 。
0: 它提示是这样：如果你是一个动物爱好者，这里不欢迎你。
2: 您好，欢迎收听《环球生游记》壮游者，让我们聊聊真正的旅行。我是杨，那本期呢，我们的目的地是北极地区。这样，我还是先请出我们的壮游者，那就是宝哥。宝哥先给大家打个招呼吧。大家
0: 好，我是宝哥，
2: <笑>北极神厨。<笑><笑>宝哥中气十足啊。那宝哥是在二零一九年的九月份给壮游者做过两期的加在阿拉斯加的分享，非常受欢迎。特别是男孩子啊，有一些听友在加群的时候呢，我就跟他聊，呃，您是听了哪一期才知道抓妖者的？有不少都跟我说是听了阿拉斯加那两期。<笑>我还是再介绍一下宝哥，宝哥是个传奇人物，算是武林中人。啊，曾经饰演过1982年版《少林寺》里边的某位棍僧，也是中国第一代的散打运动员，没有错吧？啊，这个没错啊。那后来他也做过散打格斗教练，也做过职业经理人。宝哥，你现在还坚持着锻炼吗
0: ？对，这个锻炼是我的生命。嗯，你现在每天基本上是什么样的作息呢？呃，前一段疫情的时候就比较困难，就买了一套健身器械在家。然后这一段最近，呃，健身房恢复了以后，我就是每天早晨五点到六点，呃，六点到七点在健身房。然后回来买菜啊，做饭啊，下午四点到六点在家训练。嗯
2: ，所以现在看宝哥的身材依然是保持的很好。必须的，宝哥比我大二十多24岁，二十四岁
0: ，有这么老吗？<笑>
2: 我年轻啊。<笑>那在二零一二年呢，做了近二十年职业经理人的宝哥就是结束了工作，他先是以潜水的方式进入到东南阿拉斯加的峡湾。同年呢，又和女儿小青开车从旧金山一路北上，到达了西北阿拉斯加。那这块最后的边疆呢，就深深吸引了他们。连续三年的夏季，他们都是在那儿度过的，去无人区宿营啊，去跟棕熊和鹿斗智斗勇啊，还结识和了解了一些原住民，重新认识他们的文化和行为。那随后呢，他们就继续北上，又连续在北极地区和因纽特人生活了五年。哎，那我们今天的故事就是从这儿开始的。那宝哥，如果不是疫情的话，你现在应该就在北极湾的那个村子里边了吧
0: ？对啊，每年这个时候，我跟我女儿已经在了北极湾那个村子里了，嗯、已经过上我们民族因纽特民族的生活了
2: 。<笑>你现在就把自己认为是因纽特人的一员了，是吧？对对，非常自
0: 然的，非常自
2: 然、哎。那咱后头稍微的聊一聊因纽特人。嗯、那你和小青当初是出于什么样的考虑才决定去北极地区呢？
0: 其实刚才你也说到了，我们就是去了阿拉斯加。那么在阿拉斯加呢，就是沿着刀刃公路一直往北的话，你可以到达北冰洋。那那边呢有一群印度特人，当时我们见了他们生活，我就觉得对这个民族有特别强烈的好奇心。然后呢，我们就去搜索资料，知道在在这个加拿大的北边，就在西北航道那边有一个努纳武特地区。这是因纽特人自治区，这边聚集着很多很多因纽特人，大概有五万之多吧。然后呢，我们就决定去那儿看看。可是那个地方不是旅游开放点呃，我们从网上找到的是一个有一常年有个探险队在那边，所以我们就报名参加那个探险队。那个探险队主要是从事科研的，每年为了经济利益，他也会招收几个游客级的。但是当然是，嗯，做赞助商去的嘛，嗯、然后就需要一个人付了一个大概二十万左右，一个人二十万啊，一个人二十万，可能多一点吧。嗯、然后我们就去了那儿，所以一去就完了。从13年开始，一直到19年，这七年里就每年每年每年,每年回去，而且一次比一次深入。因为我们第一次是跟探险队去，那第二次还是跟探险队去。在这两次的时候，就结识了当地的我们探险队里我们的向导，嗯、就是一个因纽特人小伙子，跟我女儿同岁，叫汤姆，嗯，但是人家同岁，当时认识他的时候，他已经是三个孩子的爸爸了，哈哈哈哈现在已经是五个孩子的爸爸，了。哈哈
2: 哈,哈咱们先聊一聊因纽特人吧。好、啊，前头说因纽特人，你们去的这个地方，他们是在加拿大北部的。呃，努纳武特地区是,是，对对。那在世界上还有其他地区分布着因纽特人吗？嗯
0: ，还会有，比如讲，我就刚才说过那个阿拉斯加的最北面有，嗯、然后呢，在格陵兰，嗯、格陵兰岛也比较多。呃，这是努纳武特典型的，就跟咱们的新疆一样，就说有维族啊，或者像藏族在西藏一样，它就是说有一个少数民族自治区。嗯那在这里呢，就是从赤道开始，一直往北，一直往北，可能延伸到北纬的八十几度、九十度，全有他们分布。虽然说可能有五万人之众，但是这个他们的一个面积太大了，人就像海里的一个孤岛一样，很少，你很少见到人，很少见到人。嗯、我们当时去这个村子，北极湾这个村子而这个 t 这个村子呢，当时只有五百人。那七年以后已经有一千人了，人口翻了一倍
2: 。那因纽特人在我们之前都把它叫做爱斯基摩人，包括我小时候对对，在地理书上看都是爱斯基摩。现在也有人用这样称呼，但
0: 是这个称呼
2: 好像是不礼貌
0: 的，是吗、嗯？对，因纽特人是这样，他们以前被叫做爱斯基摩人。爱斯基摩这个词呢，就是印第安人教育他们的，就是说吃生肉的人。然后他们不喜欢这种，他们说我们是真正的人。在因纽特族里呢，就是在因纽特族的语言里，呃，因纽特人是叫做“真正的人”的意思，所以他们就是不喜欢外族人叫自己是吃生肉的人。但是年轻一代不同，年轻一代现得有点标榜，有时候你跟他，比如讲跟他熟了以后，他会说：“哎，你知道吗？”这事儿就是我们是爱斯基摩人，爱斯基摩 style， <笑>就说你看我们做的形式都是爱斯基摩风格的，比如讲他就说我吃生肉啊，你行吗？然后那个我睡那个冰上啊，你行吗？他就以他能挑战人类极限为好为自豪了，所以这人事儿有点翻转。
2: 这就有点像某些黑人兄弟把自己叫做 “nigger” 这种感觉是一样的，嗯嗯嗯、是这意思。嗯，那你们是跟着那个汤姆走到了这个北极湾的这个地方了吗
0: ？对，一开始探险队呢去了几个地方，不同的地方。那汤姆，我就问起汤姆， Tom、在最后一次跟探险队的时候，也就是第二次，然后就跟汤姆就比较熟了，然后因为吃住啊，整个天都在一起嘛，而他是。等于是我们的呃雪橇手就拉着我们满处走，又是保镖带枪守卫，然后那个平常又聊天这样的，然后就是说知道了他的性格啊非常非常我非常跟他很投脾气的，然后他也很很认为我拿他不当外人不歧视他，因为他们心理上有一种自卑感，就是白人他们讲 white people。就白人会歧视他，们，他们
2: 会把中国人也认为是白
0: 人吗？呃，不会，不会，他们认为我们跟他们好像很 close， 因为他们自认为自己是从蒙古族、蒙古利亚，然后渡过白令海峡来的，他们祖先，哦、他们祖先是蒙古利亚，嗯，所以呢，他们就是说，呃，对于黄种人有一种自然的亲近感。还有一次印象，后来我问起他的时候，他说给他印象最深的一次是因为。我跟探险队，如果我带了一个那个，当时是那个尼康的 D5 刚出来，非常高端的一个相机，还有一个400的镜头，我架在我的那个架子上拍北极熊。等我走开的时候呢，然后汤姆趁我不注意，他也喜欢对这个特别迷恋，年轻人嘛都喜欢这种东西，他就去摆弄这相机。然后没想到我又回来了，突然被我发现了，他就弄得特别紧张，可能他知道这东西太贵了，怕我责怪他或者怎么样啊。然后我我当时我就觉得很自然的，哎，你也喜欢玩儿，哎，你知道这怎么玩吗？我告诉你，我告诉我教你，过去过去教你。然后那个呃，你拍几张我看看，然后我教给他怎么用这台机器，怎么去拍那个远处东西，让他拍李宁照片，然后就让他自己弄。他说没没问题吗？我说没问题，你随便你随便用，这买的就给人用的。然后他说这件事给他印象特别深刻，所以我们俩彼此都有好印象的时候，这事就好办了。嗯。当这探险队马上要结束的时候，我就跟我女儿有了一想法，我我们绝对不能再跟探险队了，这是徒劳之举。看到的都是游客看到的。然后呢，我说，所以
2: 所以这个探险队带你们去的那些地方都是一般的，比较容易到达那些地方是吗
0: ？对，这是第一。第二探险队呢，它有一个就是他们有一个规定，就是说，比如讲离北极熊在一百米以外。这就严重不符合我的性格，我恨不得跟北极熊抱着才行啊。一百米以外你得用长焦拍，还你你也观察不了他什么，呃，好的生活状态。呃，然后呢，就是他睡的帐篷呢还是比较高级的，有暖气啊什么的，也有还有居然还有热水洗澡，你相信吗？在北冰洋上那个淋浴热水下来以后，给这冰啊砸了一个洞。你就站在那洗澡时，生怕你冰那冻,冻穿了，你直接露背鸳鸯里。<笑><笑>所以你是觉得这样太不野了是吧？对，太优越了嘛，太奢侈了嘛。啊啊而且他有好多科学家都有科学任务的，你得陪着他们玩。嗯，就是你花钱陪别人玩
2: 。所以你们只是一个赞助商是吧？对对对，你实
0: 质上你是赞助去了，<笑>你就就就就把你搁在一个末位，不考虑你的感受。嗯，我觉得这特别不值，挺傻逼的事儿这。然后呢，我跟我女商量，我说跟汤姆商量。哎，我说汤姆，你那个可以带我吗？汤姆说可以啊，我本身就是那个有执照的。他们呃，加拿大法律很严的，不是每一个印第安人都可以带你出来的，是要有一个狩猎和向导执照的。他有这个执照，所以我说那我们离开探险队，然后比如讲明天我们就回去渥太华了，因为从渥太华飞来的。后天我就下飞机歇一天，我就接着飞回来找你。上你们村去，他说真的，我说真的，他说那你来，我等着你。然后我说真的啊，好，就说定了。然后我们解散以后，我们回去回去收拾一下东西，在渥太华大概待了两个晚上，因为呃，第一下飞机就是晚上了，第二天去超市里采购一些生活品，接着飞回来了。他真的傻了，真的他真傻是吧？但你说你说话真说话算话，我说当然。然后回来了就找你了，回来找你，都是你想什么？我说我跟你说我的计划是什么，就是我要像阴第特人一样，你们住什么我住什么，你们吃什么我吃什么，就是就是这个没很简单的事。嗯。说真的，我真的，然后就开始了
2: 。那他们那个村子是什么样的呢
0: ？他们村子呢应该说政府对他们照顾非常好。他们村子虽然当初只有五百人嘛，有个简陋的小机场，那种小飞机可以十几个人的那种小飞机。说就特别好笑，就是我们第一次去的时候，那个下了飞机呃回程的时候要登记那护照嘛，然后我们拿出护照说那个机场那个负责人一看我们那护照，哇，中国没见过哎，你能给我看看吗？就是从来没中国人去过，你知道？嗯。然后他们那机场离村子呢，大概开车走一个小山坡，然后大概开十分钟就到了，就是一个弯子，一个机场在南边，弯子北边就是村落。
2: 它的飞机是一年四季都能通航，还是只有特定的时间呢
0: ？以前呢是这样，以前是我们地区第一年的时候，只是特定时间，比如讲到了冬天就没有了。但现在就好像那个机场条件改善了，是雷达导航了。以前是目视降落，雷达导航以后呢，就是基本上，呃，说基本每天都有，但是呃，临时它有飞行员有临时不降落的权利，所以在这经常会遇到。呃，今天不飞了，或者飞机已经在空中了，然后跟你说降不下去，然后你明明看机长了，飞行员说不行，就飞去别处了，你就跟别处再待一天再过来，或者再待两天再过来，所以那个飞行成本非常高
2: ，在北极地区看见的完全是冰雪的世界，没有绿色
0: 啊！不不，北极的七月漂亮到难以想象，那些海岛啊开满了鲜花，就北极杜鹃。整个把海岛有土壤的地方都覆盖着。我拍过几张北极的七月，美到一塌糊涂的。而北极呢是这样，它是因为是北冰洋，是面临着北冰洋嘛，它有很多岛屿都是那种花岗岩的岩石的。但是那岩石啊，有的是花岗岩，有的是那种风化岩，风化的非常厉害了。然后就有点像喀斯特的地貌，有那种嶙峋啊，有那种奇形怪状啊，有那种山洞啊，有那种峡谷啊。是有那种瀑布啊，非常非常漂亮，漂亮的难以想象。比如讲，在北极湾离出大概有一百公里的那个峡湾的，有一个瀑布，瀑布峡北有一个水池，那个地方拍出简直是跟好莱坞大片可以比，因为那个水全是那个冰川水，湛青碧绿的，特别特别旺，美死了。然后海岛上呢有北极杜鹃，然后那个草地上的还有各种鸟。可能有窝、啊、有鸟蛋，你可以捡成鸟蛋，可以看到一些鸟啊，小的、大的、不同的鸟类。北极鸟类还非常非常丰富
2: 。那他们村子里边大概会有，以前都说他们大概现在应该是一千人左右
0: 。对，那个政府呢，给他们配备的房子，比如像那个呃18年去的时候，他们正在一块荒地上兴建了十几十几栋的那个住房。就是会分配给你，你如果你有需要跟政府提出申请，那么政府就也跟咱们这排队一样，那次不抓阄是排队，谁先申请的先给谁，然后给你一套房子，然后这套房子大概有一百五十平米，是个平层，就是木板房啊，但是非常保暖。然后呢，有三室一厅的，有两室一厅的，看你家庭成员情况。然后你拿到这套房子以后，这套房子的标准租金呢，每月大概是两百两百加元，嗯。但是没有人交到两百块钱，就是你说我交不起，那你说你能交多少？政府问你，你打算交多少？你说只想交两块，那好，就两块，剩下的全由就政府交。对，然后最最棒的是什么？这纸租金啊，水电燃气就是免费。嗯，所以这个就是就是没成本，当然就等于零成本。所以那个电灯是一年365天都在亮着的，不会关的，他们没有关灯的习惯。像咱们人走去，或者是遇上那个，呃，像六月份去是整个是二十四小时白天，嗯，他照样开着灯，啊，你天那么热，他照样开着灯。人走从来不关灯，那天是走的时候永远开着，没没关电视的时候
2: 。啊，那你像因纽特人，他们应该是游牧民族，或者是吧？对
0: ，其实现在他们也是游牧民族，嗯，因为你看我们在一九一八年的时候，就是去跟了一次那个。他们的春猎就是，他们每年呢都在春天的时候，也就是这时候开始有一次类似祭祖的行为。为什么说祭祖呢？实际上是一种，呃，他们叫春猎，就是在春天的时候，沿着祖先曾经游荡过的路线游荡一圈这一圈小则一个月，大则两个月，就是，呃，主旨就是带帐篷，带上所有的家庭成员。哪怕是你在已经在其他地方工作的，都要回来加入这大家族。沿途老一辈儿会跟你讲这个地方是我们走过的地方，这就带上家里最老的人吧。这样，然后那个小辈儿呢会来学习射击啊，会去找鸟蛋，会去那个扒海豹皮这些东西，就是一个那个祭祖教育吧。嗯
2: ，那北极春猎这个故事呢，也刚好是去年的五月份，在壮游者的线下分享会上。也就是宝哥的女儿小青来给我们做过分享，我也是在那个时候认识的宝哥。如果你有兴趣的话，可以翻回我们去年的节目，在公众号里边去收看现场的视频，也可以通过音频来收听。那后头呢，我们还会再大概聊一聊北极春猎。我们继续回到 Tom 的这个家里边啊，那他们家 Tom 家大概是一个什么样的构成呢？有多少人口呢？
0: 汤姆家呢，就是是典型的那种呃因纽特年轻人的家，就是比较时尚，一室呃两室一厅，啊、呃、一个卫生间，就是厅里可以做饭，大概有150平米的这样子。这150平米呢，呃，在一个平层来说是相当宽绰了，因为当时他才有三个孩子，那个老三朱莉当时是刚刚三个月。迎接我们的时候，他妈妈就把他背着，就是，你想，就是这个时候，然后北极还是零下二十度，然后他妈妈就背着他，然后就去接我们，接我们，他就露着那小胳膊，肥肥胖胖的，你摸那孩子那皮肤，我第一次惊讶。其实我摸过很多小孩的皮肤，因为我们家里有小孩子嘛，摸过很多小孩的皮肤，没我惊讶到因纽特孩子皮肤那么细嫩，跟丝呃就跟绸缎一样。而且他根本不冷，不怕冷，就露着小胳膊在零下十几度的空气里，开开心心的。哎，宝哥，先说一下啊，在北极，你说刚才说是零下二十度，那是一种什么感觉呢？零下二十度是春天的感觉，就是他们因为冬天是零下五十或六十度，就在当地来说，因为北纬七十四度嘛。然后在这现在呢，就最冷的时候能到二十度，最暖的时候，如果到了七月以后，在冰上的话。最暖的时候能到15度，帐篷里能到30度。嗯
2: 、那最冷的时候你在那边出过门吗？最冷的时候我没
0: 在那边度过冬，这是一直一个遗憾。因为过了11月就是那个24小时的黑天。嗯，这时候呢，他们基本上狩猎活动会减少，但也不会没有。呃，五六十度呢，那村里有一个我家的村公所，呃，就是什么意思呢？<笑>就是。国家为了让他们能度过那漫长的黑夜，有一个特别大的会议厅，这会议厅大概有一个篮球场那么大，甚至还大，有一小舞台。然后每天他们会有一些集体的舞蹈啊，集体的游戏啊，本民族的游戏比赛啊，呃，拔河比赛啊，他们另类啊，拔河跟我们想象的不一样，很多很多这种东西。然后每天都会抽出得奖人。然后头奖都是有现金的，有200 300 500最多到500然后设立三个奖，每天都有。这笔钱是政府拿出来的，就为了他们能度过漫长的黑夜。导致我想是因为漫长黑夜会导致人的郁闷，或者是不活动导致一些疾病，所以他们就是让我们保持一个乐观的情绪。你像
2: 因纽特人，他本身是一个游牧民族，那政府给他们这些资金，让他们定居下来。是出于对他们的一种补偿啊，还是一个新时代的一个需要呢
0: ？我觉得是对一种民族文化的保护，因为人才是文化本身的载体。如果没有这个民族没有人了，那这个民族文化就不存在了，你只能去博物馆看了。因纽特民族呢是一个什么民族？他们有自己的音乐，有自己的文字，有自己的语言，有自己的传说，所以这些这些东西是一个完整的一个民族文化。那么加拿大政府也非常注注重保护各民族文化。作为这个民族能在代表人，我老说他们是代表人类站在地球的屋顶上面生存的。他们完全有理由。刚好北极是在我们的在最上面吗？他们完全有理由撤到内地去过那些那个好的生活，也就是我们的现代生活。对我们的现代生活，但是他们不，他们坚持自己的民族文化，甚至很多年轻人。呃、嗯，去了去了外面大学，大学毕业毕业还是回到村里来，就是很少发生像我们这样的，就是出去找工作，他们都是在工作外的工作一段还是回来。问他为什么，他说还是回来好，因为呃出去以后没有海豹肉吃，啊、呃、没有家里的这些人，我不能去狩猎。不能去这样，不能去那样，反正他迷恋都是本民族那些东西。
2: 嗯，我记得小青跟我说，好像大哥大姐好像都在渥太华上过大学，对，都是上过大学，嗯
0: ，都是很受过高等教育的。他们是这样，就是说，从孩子生下来，政府每月给补贴，就是说，你生的孩子越多，补贴越多。也就是说，如果你有五个孩子的话，那个你就是坐吃无忧，嗯、就是说这种就不用工作了，呃，根本不用工作，所以他们很多人根本不工作，然后。正好又有冬天漫长的黑夜，就是有有有造造造造造养下一代的机会，嗯、所以呢，每年都有大批新生儿出生。你想，我们去了这个七九七年，呃，整个人口翻了一番吗？五百人变成一千、啊、人,人了，对，变成一千人，嗯、并没有外来迁入人口，而是本民族的这个繁育
2: 。那你说外来的文化会不会对他们现在的生活会造成一些潜移默化的影响？会会。会
0: 会我觉得是这样，就是说，呃，人类的文化的交互行为必然会影响彼此。比如讲，他们从我们刚去的时候就是只是探险队去，到现在已经有游客去，游客必然会带着好多不良习惯。像我们带的游客呢还算好，因为都是中国来的。然后其他人带游客呢，那有吸大麻的，呃，有有吸海洛因的，所以他毒品现在在那是个问题。年轻人呢有迷恋这个毒品的，然后呢就是这个地方是老一代的人也非常非常头疼，因为因为一旦迷上呃毒品以后呢，他可能就发生盗窃啊，发生这个因为盗窃引起的凶杀刑事案件。因为我们我刚才忘了说，就是这个村啊，有两个警察驻守，就是代表政府最高权力两个警察
2: 。那这两个警察也是印第安人吗？
0: 呃，不是，是白人，他们有一个自己的那个警察局，就是一个小木板房，然后有一个警车，时不时的开出来转一圈然后呢也穿制服，他们是一年一轮换，就是来这边就好像下放劳动了一样，一年，然后走了再换另外两个警察，对
2: 他们来说就是戍
0: 边，对，呃，但很很 easy 的，没基本什么事儿都没有，那边没有刑事案件。每家都是跟我小时候的北京一样，都是不用锁门的，非常之不
2: 夜不闭户，路不拾遗。对
0: 对，还有一个特别好的习惯，因纽特人一个好习惯就是，因纽特人去任何家人，去我去你家，你去我家，或者甭管什么家，推门就进，从来不在敲门的
2: 。那不跟我小时候生活在农村生活的时候也是这样子呀。如果赶上饭点的话，对方家庭还会让你吃一顿
0: 。呃、嗯，不用你让。印度人实惠到什么程度啊？我跟你讲，第一次我去都惊呆了，以为他那个人亲戚呢，他根本不是。进来以后直接就问，因为他是敞开式厨房嘛，就是大厅的一个角落，直接奔那角落，拿起那个咖啡机上的那个热咖啡倒一杯，然后转转身去那个找包饼干翻出来，坐沙发那，一杯喝呃喝着那个咖啡，吃的饼干，看有人是放下扭脸走了，这个整个过程一句话没有。主人也不正眼看他，他也不正眼看主人，简直莫名其妙，你知道吗？能到这种程度。后来我问他这个，他说：“宝，这就是斯蒂摩 style。<笑>
2: ”<笑>那你们在那边，你和小青在那边的时候是住在他们家里边，还是住在外面的旅馆呢
0: ？呃，是这样，我们第一次就是住小旅馆，然后。住了一半的时候，住了七八天吧，后来他们就非得让我们住他家去，因为北极湾当时有一个小旅馆，现在有两个小旅馆的价钱是你难以想象的，就是说一个标准间，就像咱们如家那种设施啊，可能还不如如家，一个房间两张床，然后一个卫生间，它是以床位算钱的，一个人。那么一八年以前是两百八十，一八年以后是三百八十家<电>家园对家园、哦、一个人啊，不是一个房间，然后呢，早餐四十午餐五十，晚餐六十，这完全是呵呵<笑>超级贵啊！<笑>现在是拿回来可能能住北京的五星酒店吧，对、嗯、吧？所以就这样，你住一天的消费相当厉害，一个人五百，就是说一个人五百，你现在相当厉害。所以那一天，我们就一天，我们俩就一天，这个家园就是真的是很难承受，就是五千人民币一天。那前后来他就说：“哦，你住家里来吧。”我们不好意思，哎，那个一定要住家里来。然后他就你那个时候
2: 还没有学会 S T 模 Style 是吧？就直接住家里边
0: ，还不是就咱们觉得怎么着去人家，因为他们家孩子也多，你知道吗？一想就两个卧室，那你去了，孩子住哪？他说：“孩子，你根本就不用管，他根本不住的，不用房子的。”后来真是这样，那孩子就一天到晚没在家里的，你不知去哪了，你知道吗？可能是你睡的半夜了，他回来光吃点东西，他又跑出。他们家就是我，因为我们去的都是从现在开始到九月，都是在24小时白昼的时候，所以这些孩子呢，就是24小时几乎都不在家，都出去玩。去累了就不知道跟小狗似的，就觉得睡一觉，说上谁家吃一顿，然后又不知道去哪玩了。后来我专门为这问题问过，问过汤姆的姐姐，他说这个是这样，就是我们好容易有了四五个月的白昼，就是没有黑夜，孩子可以玩了。这时候一定随他们去玩，你不能再管他了，因为接下来的四个月他要在黑暗中度过，所以他们大人很理解孩子。孩子呢也精力旺盛，从那个小小孩你看那个两三岁，比如讲说,说那个朱莉，两三岁的时候，他就已经开始穿着一小雨衣，穿着那个连体的那防寒服，就在冰面上趟冰水玩了。家长也从来不让他看着，看着那冰冻别掉去，家长真的不管。不会说，家长真的不管。那那边家长心都特别大，我觉得那孩子也真的命大
1: 。
2: 那他们会受一些正式的教育吗
0: ？会啊，在村里面睡觉是说到出生。政府给补贴，那么学那个在村里有一个学校，是从一年级到这个初中的，呃，到高中的，一年级到高刚一开始我们去的时候到初中，后来过了几年就有了高中部。所谓高中部，可能是18年的时候有七个毕业生，就高中有七个学生，是这样的。那个那18年就是村里轰动的一件大事，就是村里出了高中生了啊,啊是一个大事。我还参加了那个七个高中生的那个毕业典礼，
2: 跟农村的家庭里面出个大学生是一样的。嗯、对对对对对
0: 对对对，呃，<笑>因为那个呃大哥的呃大姐大姐的孩子，二姐的孩子，那个是那个高中毕业生之一，七个人之一。所以我们说要去那个村公所的大礼堂去坐在那儿看他那个毕业毕业,典礼毕业典礼，很搞得非常非常隆重，有 party， 然后还有一个聚餐什么的，这非常隆重啊，给人印象深刻。就这个这段时间全是国家包了的，嗯，国家全部呃费用包了的，然后你可以任选加拿大任何大学去上大学，大学的学费、住宿费甚至餐费全是国家包了的。也就是说，你不用花一分钱。结果是呢，这七个毕业生没有一个肯去上大学的，说我不想离开村里。<笑><笑>其实这也蛮好理解的，主要是他呢，像那个，像我刚才说那个大姐,姐那孩子，他高中毕业以后，他是，呃，特别受他呃，算怎么说呢，他姐姐的爸爸。呃，他妈妈的爸爸就是那个他姥爷吧，嗯、应该算受他姥爷器重，然后呢，亲自教他狩猎，什么枪法也好，那他决心留在村里跟着姥爷继续狩猎，然后狩猎呢，这是一个可能他还有点小小小想法吧，可能也有了女朋友，就更舍不得走了。嗯、然后一九年，今天是两千年，一九年就是两千年头上，嗯、呃，报了一个。孩子,孩子，嗯，啊，就是说，他就有了第一个自己的儿子了。所
2: 以，他们通婚和恋爱的话，基本上会选择本民族的人，是吧
0: ？他们是这样，就是说，他们通婚和恋爱是两回事儿，就生孩子和结婚是完全完全不搭界的两回事儿。就是说，他们比如讲，他是高中就有了女朋友，就生了孩子了，就是他的孩子，但是他不会跟这个女人结婚，没有任何原因，就是不会结婚，两人就会继续同居，可能继续生孩子，继续同居。生孩子那可能一直延续到三十几岁，就像汤姆，三十几岁才结婚，在结婚前已经有三个孩子了，就是这样。他们的婚姻和生育完全是呃分开的，分开的,分开的没有关系的，嗯、没有必要必然的关系。所以呢，那边就造成了有问题的是造成了那个所谓非婚跟生的这个子女的问题，但是在他们那儿不是问题。比如讲那个。你有了一个女朋友，然后同居了五年，生了四个孩子，然后呃，俩人分手的时候，你就很大方的把这四个孩子给女方啊，你养着吧，然后你就走了。为什么呢？这样为什么要给女方呢？因为四个孩子就是四笔钱，足够女方好好生活的了。嗯，没错
2: ，没错。啊，因为是政府,政府给人嘛
0: ，啊，所以他养孩子根本就不用操任何心，教育有国家的，嗯，所以就不会造成家庭矛盾。您好，我是
2: 装有者的主播杨，谢谢您的陪伴和聆听。如果您喜欢本期的节目，请顺手转发给身边的朋友，也欢迎您在喜马拉雅 FM 和云听 APP 以及其他的音频平台的评论区留下您的想法和建议，我会一一回复。特别提醒一下，如果您使用苹果播客客户端，请给装有者打个五星并留下评论，这就是对我最大的支持。另外，您可以微信搜索并关注公众号“壮游者”，也可以添加幺三四三六九二九九五二，他会将您添加到可以谈天说地、神游世界的壮游者的听众群里。世界很大，世界也很小，您一定能和我在这个地球的某个地方相遇的。好了，我们继续出发吧。那你们刚去的时候，嗯、当地人会接受你吗
0: ？一开始的时候，他们持怀疑态度。比如讲，汤姆带我们去的时候，都会跟人介绍，呃，这是谁谁从哪来的，他跟那些白人不一样，都都会加上一句，他跟白人不一样，是吧？他一定要加上一句，呃，因为那时候我就知道白人对他们的伤害有多深了，你知道吗？白人的那种那种有色眼镜对他们心理的伤害。首先，白人不吃他们的东西，呃，不会住他们家，嫌脏。不过他们家确实很脏。汤姆家还算可以，那个汤姆老婆很勤奋，背个孩子搓地板那样，让真的让你觉得你家里给弄得挺干净的。但是，呃，我去过汤姆的安口家，就是他爸爸的弟弟叔叔嘛，去他家，你去也是一个150平米的大房，可能是一百八十平米，三室了，三十几平了，你几乎没有落脚的地方，你知道吗？那个屋里就跟垃圾场一样，你几乎当时我们是去吃饭的啊，因为我们吃饭跟你说说说一点很好玩的是，因纽特人吃饭，尤其请客吃饭，那个排场是很大的。什么叫排场是很大？真的是有排场的。地下首先地下，它这个呃，这这么说吧，进来以后大厅以后，它的布局是这样：进来的大厅，然后呢，大厅的角呃，沿着墙会放一个沙发，然后沙发对面是电视，这跟中国家庭差不多。然后角落里是厨房，有一个很小的餐桌，这个餐桌基本不是吃饭用的。然后地下的地儿挺大，就铺一个纸板，什么纸板？就是我们把包装箱裁开以后是一纸板，嗯、大概两两平米，看人多少了，一平米或两平米的一纸板。这
2: 才是吃饭的地方是
0: 吧？对，然后就把那个独角鲸肉啊，或者寻鹿肉啊，或者是这个海海豹肉整条的就铺在上面。然后所有人，包括来的客人，人是一人一把小刀，然后围着他坐地下也好，跪地下也好，蹲地下也好，就拿着吃吧，甭客气了，人也不主人不会招待你，你吃啊吃啊，没有人招待你爱吃不吃。然后人家自己吃自己的，行好，<笑>你看就是这样血淋淋的场景，所以我就天性里，我觉得我就很阴，为为为什么我认为我是因纽特人呢？我就很喜欢这种场景。然后我就就很容易加入他们，然后就跟他们吃的不亦乐乎的。当然我会带一些酒去。哦，顺便说一点，那个地区是禁酒。对啊，不是禁酒吗？禁酒。然后公共场合喝酒违法，但是可以在家里喝。他们也都酷爱喝酒。我第一次去他家的时候，还在沃乃华就让我女儿跟汤姆联系，就说你喝酒吗？汤姆说：“我当然喝酒啊，你有酒吗？”<笑><笑>好办。然后就带了那个大的玻璃缸，一升一瓶的，带了四瓶过去
2: 。他们禁止喝酒，主要是为了防止喝醉在外面冻坏了吧？对对
0: ，因为我们在做阿拉斯加节目，在那个在北京电视台做我我讲阿拉斯加的时候，嗯，就是那个当时有一个俄罗斯的女孩这个做嘉宾，她有一个那个说法，就是说哦，跟我们俄国一样，我们你知道我们俄国那些人呢？就冬天男人冻死的太多了，喝多了走的路上就冻死了，<笑>所以在加拿大的这种情况就很少，因为他不准卖酒，不准饮酒，所以这个就保护了他们。嗯
2: 嗯，那你刚才说像汤姆的 u n c l 家，嗯，就比较乱，嗯、其实想想也正常，因为在我小时候看那些地理书上都说因纽特人，那个时候当然还叫他爱斯基摩人嘛，嗯、都会去住冰洞嘛。那如果他们是那样的生存条件的话，肯定不会有更多的闲情去把那个家给收拾的好一些
0: 了。对，这就是年轻人和老年人的区别。他 uncle 呢就是老年人嘛，所以他还秉承了那种无所谓的状态。但年轻人像汤姆这一代人，汤姆无所谓，但是他老婆就很注重了，家里地板每天擦的很干净。虽然还是那样吃饭，但是地板首先没有垃圾在，垃圾放在垃圾桶里的。但是 uncle 家呢，就是比如讲，呃，上个星期吃完了一只鹿，然后那鹿的那个骨头还在那个墙那扔着呢。然后这个星上个星期又吃完了那个一个海豹，海豹骨头也在那扔着呢。就是你知道他家里是有暖气的，那些骨头放了一个星期以后，乌的那个味儿啊，是什么味道？你知道吗？<笑>你跟走进了一个垃圾场或者坟墓一样
2: 。那他们的在住房上肯定是跟他们传统的这种民俗有一些区别了。但是现在他们吃饭还是保保持着他们传统的那样的习俗吗
0: ？对，实际上是这样，就是说，他们如果在非狩猎季没有猎物可吃的时候，村子里头有两个超市
2: 。嗯，所以就是他们能吃到现代<对>
0: 我们的生活的一些对食物对是吧？对，跟我们也完全不是一样的，因为我们会买米买面做饭，他们没有卖米卖面的，然后呢，就是卖的都是速食速成食品。比如像那个快快包的那种东西，就是回来微波炉加热一下就可以吃的，披萨、啊、意面啊,啊，或者什么东西，或者速冻蔬菜，
2: 而且一定要高热
0: 量，对吧？呃，对。然后他们会去超市买，然后回来呢，他们可以这样，我很佩服这个民族日，可以几天不吃东西，嗯、可以吃很少东西。我在他们家住过一个连续十天没有狩猎的日子，就是呃风浪太大出不了海。然后那个呃冰面又开始化的那个那阶段就是比如像六月底那阶段，我住过十天，就是所有的人没法出去狩猎，就超超市几乎也就吃光了，因为那个超市是凭呃夏天的一个那个货轮送来的，就每年九月份会有一个货轮，只有那一个货轮运进来，然后有几路集装箱在那儿，平常飞机补充的是很少的，那卖完也就卖完了。所以那那后来就超市也没什么卖的了，他家人就居然也是那样，就那么过停，挺挺开心，也什么给我饿的滋歪滋歪的，<笑>哇！那时间过那日子，生不如死啊！你是<笑>你是让我在北京，窝里一天一斤牛肉，好像一大堆东西吃的。<笑>所以可能他
2: 们已经进化出
0: 来了。对，如
2: 果没有失误的话，
0: 我非常非常耐寒啊，耐饥渴、啊，耐疲劳,、啊、耐疲劳那种强悍的体质。像我这么强壮的人，在那村里能跟他们跟上跟上步伐。软一点的不行，真的不行
2: 啊！我得说一下宝哥，因为大家看不到啊。宝哥，你的臂围现在有60公分吗？没有五十几，五十几。嗯<笑><笑>嗯，我们继续。那你在他家里的时候，他家里是有暖气的吗？对，家里并不用穿那么多
0: ，是吧？家里都是只穿一个大裤衩子，嗯，光膀子，然后那个他们就躺地，说太热了，太热了，不行，我得出去了。就这样，你知道。说的好笑的那是汤姆有一年来北京，走的时候已经是十月底了、哦。那是一七年对吧？对他结婚的时候我请他来嘛，嗯，就是说走的时候小事儿，在机场送他走的时候，他居然钻进冰箱里了，太热了他。他说太热，我受不了,了。没有见过夏天四十度，然后十月份的时候，因为首都机场的 VIP 贵宾厅开暖气了。他就受不了，坐那贵宾厅冰柜里的服务员看着就笑，说这是什么毛病？我说这个人，这个人是那种那个爱斯基摩人。<笑>
2: 这个故事我要稍微补充一下啊，也来自于小青分享的《北极春猎》里边讲了，就是17年的时候汤姆和他的妻子结婚，然后宝哥就请他们来到了北京，带他们去了长城，拍了婚纱照。啊，是在长城上拍的。对对
0: 对，我的摄影师
2: <笑>还带他们去菜市场<对>体验一下老北京
0: 的生活，吃炒肝，呃，臭豆腐、豆浆，能吃得惯吗他？他呃吃得惯，但是你说，就是说拿臭豆腐来说吧，你给他吃啊，他说这个没什么味道，哈哈哈，因为确实还包肉，比臭豆腐要臭十倍。<笑><笑>嗯
1: ，
0: 那
2: 我们就说说。在我们的，在我的印象中，因纽特人还吃生肉。现在他们依然还吃生肉吗
0: ？对，还吃。他们唯一能吃饱的就是生肉。如果吃我们现在食品，他吃不饱，吃的就是说不过瘾。那
2: ,那的意思就是，他们猎捕回来的所有的食物，他们都愿意生吃吗？比如鹿肉啊，海豹肉啊
0: 。对，呃，像是呃，海豹肉一般就是呃，排骨。排骨会煮熟了吃，也不是熟啊，就煮煮吃。嗯，然后呢，其他的就是肯定是生吃了，比如讲最最残忍的什么脑花之类的，都是那样生吃的，嗯、一把血就是揉揉就那样吃了。那
2: 他们在家里也生，嗯、比如你像你小舅家一样的，去他
0: uncle 家吃饭，嗯，所以摆在那个大纸板上都是生肉，一样的，一样的
2: ,一样的、嗯、啊，所以他们不会去煮一下和烤一下啊，那不会不
0: 会，那把食物浪费，他们认为是浪费，暴殄天物，你煮完不好吃了。呃，但是有特殊情况呢，就比如讲，呃，像那个汤姆的老婆会做一种用独角鲸肉加虾加北极贝，再加一些什么东西，再好像还加牛奶，煮完的煮完的那个熬啊，特别好吃的，特别好吃，就
2: 是一锅浓汤是吧？对
0: 对，但是呢，有独角鲸肉，哎，特别好吃，呃，他会这种做法。还有呢，他大姐呢会做另外一种做法，是也是后来我学的一种做法，这种做法是可以说是登峰造极的食物。就是把那个海那个独角鲸肉包在锡纸里烤，嗯
2: ，对呀、啊，稍微、嗯啊、烤一下好
0: 吃啊。不是这个烤的方法，什么都不加呀，没有任何调料，就把那个独角鲸肉切成条，然后大概有十呃十五二十公分长，宽呢大概有五公分宽这样的肉条，用锡纸包起来放烤箱里烤，烤完以后呢，打开那个鲸肉。那个肥肉、肥油部分融化了，把那肉给搞得跟豆腐那么嫩。我我吃的没完没够哎，太好吃了，你知道吗？说起这事儿呢，有一有有一回有,有一个笑话，真实发生的。我回北京以后呢，有一个多年好友请我吃饭，席间请了一个大佬作陪，这个大佬是个台湾人，以前在北京商界很有名气，有钱人吧。喝到。这个酒酣耳热呢，就有点吹，就说这辈子吃过的最好的东西是什么？让他印象难忘的就是精肉烤精肉 b a r b e 精肉。说你知道我在东京，东京的大佬请我吃饭，一份菜要一百万日元，在座的人都傻了，什么您吃的什么这么贵？他就特得意蹦出三个字烤精肉，然后他就说怎么做怎么做怎么做。怎么做说完以后，就等着大家的赞赏。大家都无限敬仰的时候，我说我特别不识相嘛，我说这这么办，你哪天跟我回村我们村儿天天吃这玩意<笑>保准你吃到吐。最重要一点，我一分钱不要
2: ，<笑>而且是独角鲸。对，而且
0: 我说我们的先你吃的那个再鲜，也是冷冻船从南极也好、北极也好运过来的。嗯我们这是梆一枪打死了，唰一刀来来了，放火滋啦滋啦,啦， 1 5分钟以后吃了，就这样。<笑><笑>那
2: 宝哥，你吃生肉能吃得惯吗？刚开始
0: 太习惯了，我就没有不习惯的。就第一口吃下去就没有异样的感觉。对
2: 对，对你还记得你第一口吃的是什么吗
0: ？呃，海豹肉，第一口吃着就不过瘾，是因为跟着那个跟着这个北极探险队，这时候呢，那个因纽特有一个向岛领队。就因为这事儿啊，还被那个轰走了，轰回村儿去了。其实我挺内疚的，我老缠着他想打一个海报，就是我听说你们打海报，然后有一天啊，他就不知哪根筋动了，因为探险队是不准打猎的，他就打了一只海豹，然后当场就抛开了，抛开以后，他说你想吃吗？我想尝尝，他就拿刀拉这块给我，我一吃什么味儿都没有啊，先咬一小块吃没什么感觉，再给我大块。然后再过一大块，然后就连续吃了。我觉得真真的不错，真的不错。除了那个吃相不好，因为满嘴是血嘛，很残忍的样子。但是那味道真的是不错的。比如讲，一般的我后来介绍给我带去的朋友、北京的游客、全国各地游客在跟我去的时候，我跟他们介绍的第一口都一定要让他们吃肝脏，就肝脏比肉呢容易接受一些，就是它嫩呢。所以，但是它一点也没有咱们想象的什么腥啊，什么味、啊，真的没有味道，很好吃的。嗯，但是就是说，我们内地的人去吃了呢，因为那种东西是千年极寒的冰水里出来的，就容易闹肚子。那么就是说，劝大家少吃，因为你吃多了会闹肚子。然后我在那边发明了自己的烹饪方法。
2: 北极神厨出来了，对，所以
0: 再有没人吃了海豹肉闹肚闹肚子了，<笑>嗯啊，
2: 所以你会用中式的方式去烹饪它是吗，是吧？对，
0: 因为我想，既然那是极寒的，那就是老姜抗寒嘛，就从渥太华采购了几公斤老姜过去，然后用老姜炖的海豹肉，那所有的探险队员就所有我们自己带去探险队员，那就没有一个人闹肚子了，而且大家就越吃越上瘾了，尤其是炖海豹我排骨。然后呢，不像因纽特人，因纽特人他们所谓炖呢，就是锅都没开呢，可能就就就就就吃了。那说那炖半生不熟，还不是还不如吃生的呢。嗯、所以我那时炖的，就是真的到火候了，那个已经离骨了。你拿起那一条排骨来一嘬就没了。哎呦，太好吃了
2: ！你会把你做的这些菜给当地人吃吗？嗯
0: 、当地人不吃，他不吃，汤姆吃。但是除了汤姆，汤姆可人也给我面子，或者认为他。呃，表示自己走过很多地方，老江湖了，能吃。呃，其他的人绝对不吃，<笑>吃过一次，然后说你这个太辣了，我肚子疼，我闹肚子，我吃完以后我拉肚子。你你往里面放辣椒了？<笑>姜啊，<笑>就是姜而已。他们吃不了姜这味道，所以那个他们当地人不吃，他们当地人只认当地的那种半生不熟或者是全生。但是大家，呃，像七年里给我印象最深的就是。百分之百的人喜欢吃生的，嗯
2: ，我记得小青还跟我说，当地有一种叫做海鲜，是吗
0: ？哇，那也就太恶心了，是非
2: 常奇怪的一种东西。你讲讲呗，也不是
0: 奇怪，就是如果你吃饭，我说这个，你可能会吐。呃，我也吃了，但是我认为真是那是我不能接受的，因为你都接受不了。对，它是一种会溶物，就是说，比如这么说吧，谁喝醉了吐出来的东西，你吃吗？哈哈哈。<笑>这形容不过分，为什么呀？因为你吃那个东西的时候还有胃酸呢
2: 。它是在什么动物的胃里
0: ？是这样的，那个在七月份的时候才有，七月份哦，六月份时候也有了吧？也可能吧。有一种海豹，燃海豹，就是特别大的海豹，就比一般的呃斑环海豹要大。这种海豹体长大概两米多，然后那个猎人打死它们以后呢，就获取它们的它。他这个海豹主要以小鱼、小虾为食。那在北极湾这种地方呢，它出了海湾是深海，没有海岸的那种，就是一下岸就直奔一百一两百米了，就没有浅滩，就没有一个十米浅滩的，你可以捞点小鱼小虾没有。所以他就是一下就是要吃海豹。海豹呢，捕猎完它吃饱了，你把海豹打死了，然后马上把它胃抛开。那个还没消化的那些东西，就是你能看得出来有鳕鱼啊，有那个虾呀、啊，北极贝那壳已经给消化完了，还有那个北极贝的样子还在，在海水里涮涮，扔嘴里吃了。嗯
2: ，那他其实他们也很容易能捕捞到海里边东西，他们为什么会去吃这个呢？
0: 呃，这个呢，就是所谓海鲜为什么没有？我刚才说就是说。比如讲捕那个北极虾，嗯，呃，我没去过，小青跟着他们年轻人去过，放笼子，这笼子放到200米的海底了
2: ，哦，要放很深很深，对
0: ，然后搁了两三天了，拿绞盘绞上来一看，三只虾，最搞笑的一天是捕了三只虾，两个背，还有一个什么东西，反正一共六个东西。然后人家就说你拿给你爸吃吧，还挺珍贵的。然后他就捧着回来给我，哎呦，老爸今天有这个北极虾吃了，你看看，你看还有那个什么扇贝呢。然后呢，我说我说这忒惨点了。他说我们一天一夜才捞了这么点儿，<笑>你还嫌惨。<笑>然后我就打开，就就就倒了一杯杯，就这么吃，还真棒，真鲜。所以，所以他们当地是。
2: 并不像我想象的会很容易能得到一些。他们容易得到的
0: 是北极鲑鱼，然后这是最小的东西了，嗯、剩下就是海豹、海象、独角鲸、北极熊这些东西了，白鲸都是这些东西了，就是小东西没有、嗯
2: 。那咱接下来就聊一聊这边容易看到的这些猎物。嗯、那首先我得提醒一下大家，我记得小青在做北极春猎这个分享的时候，在开头就有这样一个提醒。啊，你们是去参观了一个当地的博物馆，那个博物馆里面有一个提示是吧
0: ？对，村子里的。嗯，那个提示是，它提示是这样：如果你是一个动物爱好者，这里不欢迎你
2: 。好，那接下来我们聊的这些，嗯、就需要大家呃用心的去听。嗯嗯，那在北极地区能够常见的那些动物都有哪些呢
0: ？北极地区啊，从小的来说吧。像北极兔、北极狐，然后北极的狼、北极熊、驯鹿，然后这是当然，北极熊是作为海洋生物存在了，其他都是陆地上的了。那么下边海里的就有白鲸、独角鲸，然后还有这个北极驼背鲸，就非很巨大的了然后呢，就是还有这个格陵兰鲨、鲨鱼啊。在鲨鱼里是一个古老家族的，所以这些东西啊，呃，就是比较常见。另外，再更多的就是北极鲑鱼，非常非常多的北极鲑鱼，就是钓起来很容易吧，大概一分钟一条的速度就能钓十条了。所以这样这样的话，就是构成一个特别完整的一个食物链。当然，小鱼、小虾、贝类的都有。如果有浅滩，那么我相信也会大量存在。因为都是深海呢，它只在海洋的深处，所以不容易捕捉到。就是这样、嗯
2: 。那这些动物里边，哪些是属于因纽特人他们可以狩猎的范围之内的呢？全都是，全都是全
0: ，对，全部，嗯、而且全部都在他们的餐桌上。嗯
2: ，那他们去狩猎的时候是有限额的，还是他们自己有一套他们自己的规则
0: ？对，当然有限额，这个是由加拿大政府规定的。嗯，呃，每年。比如讲，每年冬天的时候，就是加拿大政府会在，呃，前一年的那个各种观测基础上、各种统计数字基础上，出台一个狩猎的这个规范和这个额度。然后呢，呃，比如讲这个刚才讲过这个北极驼背鲸，这个东西呢，就是大概是有二十几米长，非常大的一条鲸鱼，他们要动用全村的人才能捕获一条上来。像这个东西呢，在北极受保护的，那可能他要十个村子或十五个村子去抓阄，哪个村子抓到了，今年才能补一条。哦，就这样。像大家都知道北极熊，那么我们可能都说可爱或者怎么样，其实伊纽特人讲就是两个字 ，food， 食物， 15, 是<笑>就是食物。<笑>所以呢，就是那他可能呃，根据去年北极熊的繁殖情况。比如讲熊多了，那今年你就可以一个人三三只；如果少了，那今年可能就是三个人才能打一只，就这样，作为、嗯、一个控制
2: 。那因纽特
0: 人其实，在这个地区，他也是
2: 整个食物链上的一环。对,
0: 对对对，是不可分割的一环。嗯,嗯，而且他是严格遵照政府的规范，非常严格，非常自觉、嗯
2: 。那你比如像他们的这些狩猎的行为，会不会也相应的去促进另外一个种群的？优胜劣汰的这样一个过程呢
0: ？会，我觉得这个事儿就是由不是由他们来决定，是由政府来决定的。因为政府有一帮科学家在，还有呢，根据他们每年捕获猎,猎物的健康情况，会做出一个科学的评估。比如讲，他们打到北极熊，一定要拿到一个北极熊的这个后呃，智齿部位是什么部位，然后做一标本，就封在一起去交给这个狩猎管理所。
2: 然后让他们再去做一些研究，对对
0: ，然后他们也会上交到一个更高一层研究所，把每年收集起来，那就说今去今年的北极熊的发育情况，它可以根据你这个标本来推测它们的发育情况、潜在疾病、交配情况、生育情况，所以这样有一个特别科学的统计。嗯
2: ，你有没有参与过狩猎北极熊的
0: 活动呢？呃，这些情况全都有，这些你在那儿呢，就几乎离不开。如果你是因纽特一家庭成员的话。这就是一个家常便饭，就是跟北京人一样。你有没有去超市啊？就这样，很简单啊、哦，就像去超市一样。对，很简单的是不是什么大事。嗯，那嗯那要去狩猎北极熊
2: 的话，需要有一些特殊的准备吗？啊，没有，北极熊
0: 是最简单的打法，就是在他们眼里是比较高难是狩猎驯鹿，而不是北极熊。嗯，因为驯鹿呢，季节性要求比较高，还有驯鹿就是比较难找。因为如果不在迁徙季节的话，你很难找到它们，而且肉好吃，相反北极熊肉就没有那么好吃，就没有那么受欢迎。还有呢，他们就是说，呃，如果以经济价值来衡量的话，独角鲸的经济价值更高。比如讲，他们手里一条独角鲸要有鲸牙的，那一条鲸牙能卖到像19年已经能卖到三千美金了，三千加元了，所以就是一笔额外的外财嘛。但是你狩猎其他的没有这笔外财，你就是吃掉而已，就是、这样。因为他们没有什么经济来源，全靠国家补贴，拿到这个就是现金
2: 。那他们现在的狩猎工具基本上都是枪了，是吧？对，都
0: 是步枪、来福枪。嗯，那打北极熊也就是一枪毙命了这。这，对对对对。嗯，他们争取，他们都是很，这个说就说到狩猎文化里的道德标准，就是绝对要一枪打死，而不能打好几枪，那不人道，那叫虐杀。啊，他们就是说，所以可能有人说虚伪，但看你怎么理解啊，啊就这样
2: 。那像打北极熊的话，你打到哪个
0: 部位可以做到以就？就打心脏。嗯，就打心脏，而且北极熊比较好打，因为他们打北极熊是这样，就是用雪地摩托追北极熊，跑不过雪地摩托。
2: 哎，以前我们印象中爱斯基摩人都是
0: 狗拉雪橇、嗯，狗拉雪橇，然后设点埋伏，嗯、一帮追，一也一人埋伏，然后一帮给他赶在那儿一枪打死。所以说这个北极熊比较好打，它因为北极熊虽然能跑到呃大概有40 m 或者50 m i 的六甚至60 m 的速度，但是它有一个疲劳点，追累了它就跑不动了，它得趴个喘气儿。那你走过去顶着脑门给一枪都行，就这么简单，没有什么高难度。但驯鹿，驯鹿为什么说驯鹿不好打呢？因为我们也参加过狩猎驯鹿。也是你想打到一个，不是说随随便便打一个，是你要挑一个健壮的，那肉好吃的，有有有利用价值，你才能打，你不能乱杀。如果你杀到一个老弱病残的话，没有任何意义。就这样
2: 。那我看你在写的博客里边还有一个驯鹿的大迁徙是吗？对对、嗯，它是有一个固定的季节的
0: 。对对，他们是九月，然后那个。八月到九月的时候呢，我们就去了另外一个地方，然后那个就去了另外一个地方呢，那个就在北极圈这个，在北极圈上这个地方。然后呢，我们叫 Rankin Lake。到 Rankin Lake 这个地方呢，就是我们找了一个老猎人叫 m a n a e s y m a n a e s y 也是北极湾的一个老家，在北极湾，后来自己出来了，在外面打工，在一个政府机构打工。在政府机构打工呢，但是他呢还是在下班了，比如讲一天，呃五一周五日工作，剩下的两天就去打猎，因为他们离不开这个游猎。他自己的在北极苔原上呢，还建了一个小木屋，就离开原金嘞那个村落大概有七十公里吧，就荒无人烟地方，一个小湖边建了一小屋。为什么在这建屋呢？这这个屋子前面就是每年驯鹿必经的地方。所以他就请我们过去那个看那个驯鹿大迁徙，所以当时我们就去了，跟那小木屋住了大概有一个月吧，就这样，赶上了几波驯鹿。嗯
2: ，那驯鹿大迁徙他们大概会有多少的数量一起在行动呢
0: ？他们是这样，那个群啊，它不是固定的，我们看到最大群大概在五千四五千头哇，嗯，然后最小群四五百头。四五十头都这样的，因为他们是十聚十散，但是散时最小的群也有也有大概一百左右这样的。如果聚在一起，真是上万头，因为他们已经奔到北京北冰洋沿岸了，然后他们去吃那个海滩上的一些盐碱，然后还去躲避那些蚊虫叮咬。因为北极还有蚊虫哇。北极的蚊子是我见过世界上最恐怖的动物。是啊，我觉得那么冷的地方还有蚊虫呢。它夏天的时候北极湾没有，但是跟着驯鹿从南方来的是跟着驯鹿来的啊。这种蚊子猖狂到什么程度啊？现在像前几天北京也有蚊子了，然后有一天我就说北京的蚊子太讨厌了，都是娘娘腔。<笑>咬你就咬吧，你叫唤什么？嗡嗡半天它不下嘴，你知道，我们北极蚊子可不这样。你看见它的时候，你已经痛苦的叫起来了，它就根本毫无忌讳，它从空中啊，空中直接就直奔你，就跟阿拉斯加蚊子一模一样，就直奔你就一口。但你它比阿拉斯加蚊子更凶猛的在哪儿？阿拉斯加蚊子是单打独斗，就是一个蚊子也那么厉害。他不是，他是每个都那么厉害，一百个蚊子同时攻击你一个地方。比如讲那个我女儿那张脸，居然被咬了四十六个包，你能相信你这张脸有多大吗？四十六个包蚊子得多密集吗？我在看到《巡逻大迁徙》的第一次的时候，有点小激动嘛，然后就拿出无人机，就当时就把那防护的那个手套摘了，就拿无人机，伸手拿无人机到那个操纵板到。站起来就一弯腰一抬手的时候，觉得手上巨疼，然后就把那个遥控器扔地下了，就拍手就把手背一抹，互相一抹全是血，全是血。然后更恐怖的是手心咬了27个包，手心不是手背，手心27个包，你知道什么情况吗？挠都没法挠，给我疼的，咱们肿起来了，就这么厉
2: 害。这就是四面八方同时攻击啊
0: ！对，它是能咬死驯鹿的。甭说咬死一个人的简单，太简单。那你们会怎么防护呢？对，有一个蚊子穿的一个衣服，就是从头呃不到脚，就是上半身，因为下半身都穿着水裤、有靴子，咬不进上半身。然后从一个手套是网眼的，然后身上是帆布的，然后脸上有个面罩，这脖子什么都是遮住的，就是没有一一点露出来的。
2: 那你觉得在北极最凶险的动物是啥呢？蚊子呀、啊，就是蚊子。当然，北极熊都没有它厉害。北极熊没
0: 有，北极熊很好玩的。跟着北,<极>北极熊很好玩。对，因纽特人有个歌，因纽特人有个歌，就是、说那歌词是这样的：，就是、说如果你看到一个因纽特人在玩命的跑，嗯、一边跑一边喊救命，他后面不是跟着熊，是跟着蚊子。<笑><笑>所有的北极，所有因纽特人都怕蚊子。嗯，他们见蚊子就跟咱们就是谈蚊色变，这这种情况太厉害了。那你说北极熊好玩，他们是怎么个好玩因为北极熊啊是属于一种高智商动物，首先它不会主动攻击你，当然除非它饿极了。那么一在北极呢不缺乏食物，也就是说它饿极的时候呢是极其短暂的，可能就是在四月份的时候。那个冰面啊，还是那个要画不画，然后海豹这时候呢，那个可能好捉，可能不好捉。可能它刚从山上下来呢，可能是累了，找不到吃的，或者带小熊奶水不足，可能他就会见人会攻击。但除了这种情况下，那就是我们遇到的，如果六七月份的熊，尤其七月份的熊，真的是懒得理你的。它吃的肥肥胖胖的，可能跑步，反正我我我跟熊打过架的。那我追熊，呃，反正熊追我追不上，我追熊也追不上，基本就属于这种情况
2: 。嗯，你你跟熊打架不是在阿拉斯加吗？在北极
0: 也有啊、呃？对，在北极也打过，呃、在北极也跟北极熊打过嗯<笑>、呃，因为那次是因为呃，连续刮了两天风吧，我们在冰上是这样的，我们在冰上搭帐篷，然后呢，厕所问题就是呃，野拉野尿，就是上野厕。那你出去哪儿被封也没有被封，也都是一马冰川嘛，所以你就呃自自自己找地方嘛，一一般就是上风头是水源处，我们去会取水保护一下、啊；下风头你去上厕所，就这样的。两天的寒风，我就两天没上厕所嘛，就是出不去，<冷>不是怕冷，是真的真的冷，零下二十度的时候，你要跟冰面脱裤子，不可能的是吧？<笑><笑>然后然后就忍着，然后第三天。放晴了，没风了，哎呦，太棒了！就自己赶紧出去找个地儿去享受去了然后穿的又多，把那 p e r k a 就是印第安人那种衣服，就是一套头的那种，跟棉猴似的套头的，脱下来放一边然后又小小里边还有棉衣解开，然后又这样这样这样，等都都都完了，蹲在那儿，你知道已经真是那个，可能要过十几分钟，然后你就蹲在那大号吗？然后阳光晒得挺暖暖的，心里还挺美，日光浴吗？哎，这个时候危险来了。这个时候啊，就挺远处，因为我们住的是冰面呢，是有猎人的，就离我们大概有一公里啊。然后有猎人的帐篷什么的，猎人就跟那边打独角鲸什么的。然后就听有人喊，对吧？然后有人喊呢，是喊的，当时喊的是那个因纽特语。然后当时我还不懂因纽特语。不知道他们喊什么呢，以为他们喊那个，然后咚咚地放两枪，我以为是喊那个打到鲸鱼了呢，又放两枪打鲸鱼了呢。他们用望远镜看见我了，也看见熊了，但是我没看见，你知道吗？嗯，所以我就因为我是在熊的上风口，你知道，吗<笑>？所以熊就过来了。这个北极熊啊，想抓猎物时候有一个特点，它会东躲西藏，找一些碎冰啊做掩护，它不会直接进来，它是左。左躲一下，右躲一下，但是慢慢接近你。等我发现他，等我后来这个印第安人又用英语喊，就喊这个 “pull bear， pull bear”。然后我肥熊，我看哪，哇，我发现了，看见他的时候离我已经有大概有200米、1 5 0米这样。啊、哎呦，麻烦了！我这肥熊，我是看冲我来的，你知道吗？然后这时候我就赶紧吧，赶紧料理后事吧。擦赶紧提裤子，穿上脚面啊，还料理后事，还直接跑<笑>、嗯。没，我倒不能怕，因为也也跟他们接触一段时间了。然后就那个刚穿上我的背带裤，他就几乎离我五十米了。这时候啊，那个汤姆也听得到叫了，汤姆就从帐篷钻出来了，我女儿也出来了。后来他们一看，汤姆就把枪拿起来了。哎，我说你别开枪，你千万别开枪，因为我在中间后边北极熊，前面他。如果他这一枪打上不好，把把再把我打着，还不如让北极熊咬一口呢？我说，因为他特别冷，我不相信他。我说你千万别开枪，你别扔，我自己我自己搞定。然后他就拿着枪冲着我笑，他看你怎么搞定。然后我就我就慢慢的往帐篷那边走，然后北极熊这会儿加快步伐， 5 0米他几步就到，他特别那个跨距特别大。然后我就算着，我算着时间，我算着他应该离我还有二三十米的时候，我就突然转身，我突然转身冲着他就扑过去
1: 了
0: ，嗯，不带犹豫的，他一下就傻了，你知道吗？没见着，<笑>对，因为他正准备偷袭，不是正常的步速，偷袭的步速大，但是他有点那一样像那个猫扑食的我偷偷摸摸一步一步往前走的，嗯、你突然一回直，他那个两只脚就往一撑。就愣住了，看着你，你知道吗？等你又扑过去了，他当时脑子就算计不过来了，扭脸就跑。他本能，这我相信是本能，扭脸就跑
2: 。这只北极北极熊大概多高啊
0: ？大概应该有两米不到三米高，应该是个年轻的熊。那
2: 体重得有上吨
0: 了吧？嗯、呃，没有吧，有五百公斤差不多。但是它是年轻，你知道，所以他没见过世界老熊，我想不会吓成这样。他年轻，估计也就刚离开妈妈那种三岁熊。然后。我追他，我就把自己尽量变得特大，张牙舞爪地追他，吼着追他，然后他扭头就跑。我一看他跑，那我就更牛了，追。<笑>然后我女儿赶紧拿相机拍，然后当我跟它笑，我就把那熊追出去大概有两米、两百米吧，在冰面上跑两百米，跑得满身是汗啊，没追上他。然后我就停了，不追了，不追了。一熊一看我不追了，他也不跑了，站在回着头看着我，看着我。<笑>我想着琢磨着，北极熊我回说我会说话，他一定这么说：“你有病啊，你追我！”然后就看我一眼，低着头就往前走，慢慢走了。以
2: 后就记住你了
0: 。我就不追了，我也回来了，回来拿我棉衣。这是一个特别好、特别好的一个一个经历，就特别感受特别好，然后也给那个昌姆留了印象特深刻。他说：“你疯子啊，他们没见过跟北极熊打架的。”就这样，特别好玩。
2: 所以北极熊平常它是不会轻易去攻击人的、嗯
0: 。它不会的，它一般的就是在冰上，它、嗯、也知道猎人有枪，嗯、然后它都是猎人来它就走，但是它有袭击帐篷的时候。呃、
2: 哦，我记得你写过一个，对，就是传奇的猎人被熊给攻击过一次对。对对
0: ，他是被一个公熊攻击过一次，那个就是在我们村的一个猎人，这个家伙就是平常就是挺木讷的，身高很高，他大概有一米八高。但是是竹竿型的，不是说一米八特壮，他不是很壮，但是很有力量，因为猎人都非常有力量。他们猎人是这样，除了汤姆带着我们是几个人住一个帐篷啊，在一个点上，其他都是猎人，大概都是分散的，顶多是父子或者是一个人一个人的居多。他就是一个人，他一个人去打独角鲸在冰面上，是这样每年西北航道开化的时候，就是六月初的时候，然后呢？呃，他们就把帐篷扎在那个开化的那冰牙上，这会儿会有独角鲸过来，他们在那那边开箱补独角鲸
2: ，那他们就直接射击就好。了。对
0: ，打完以后拿抛出一个毛钩样东西给他拉过来，用脚轮把它啊，用绞轮给绞绞过来，这些过程。嗯、然后当面当那就当时就抛解剖肉啊什么的，但是那些精的尸体就会吸引很多北极熊来吃，嗯、因为他们还是把大部分留给北极熊了
2: 。嗯、那这其实也是他们生物链里边的。那就食物链里面的一种方式对环，对
0: 对,对，但是这样就造成一什么情况？就是一只独角鲸尸体，独角鲸比如讲五六米长，那可能吸引过来一个熊也好，可能一家的熊也好跟那吃，然后这样就，呃，可能北极熊造成了一个祖传的印象是跟着猎人一定有食物，所以哪有猎人哪就有北极熊。比如我们几次都是帐篷外的，就是帐篷外头站着熊。或者你睡着半截，你听外就喘气儿，你出来一看就一只熊，就那样的。他有时候会进你帐篷翻找食物，就会造成一些误会。那天呢，这个猎人呢，他就是，呃，可能也是有几天打打这个北极打这个独角鲸也累了，然后他也大意了，因为我们睡觉一般进帐篷都是带着枪的，然后把那个还是不上保险，枪口朝外，就是几乎是搂着枪睡。就是说，有什么动静，顺过枪就是一枪。他呢是那天是大意了，把这个枪搁帐篷外头了。他进帐篷可能也没想睡觉，想躺一会儿睡着了，就巧北极熊来了，然后就扒他帐篷。他是朦胧中已经听到声了，但是他没办法，那个单人帐篷很小的，就是咱们那普通露营的单人帐篷。然后呢，就是北极熊一下扑过来了。他身上只有一把小刀，那把小刀当时我跟他拍一张照片，他还拿着，就是很小的一把水果刀似的，就比他水果刀大一点刀刃大概也就有五寸差不多。但是猎人有一个好习惯，猎人所有刀具都非常非常锋利，他们特别爱护自己的刀具。他拔出这随身切肉的小刀，这个北极熊扑下来的时候，他就一通乱戳，北极熊疼啊就猛扒他呀、啊，然后他就猛戳呀、啊。然后混战，混，一通混战，估计他后来跟我讲，戳了有二十多刀，就戳中北极熊二十多刀，北极熊疼了就跑了，但是他怎么样呢？头上整个头皮给扒开了，然后后背最后缝两百多针，这身上缝了两百多针。他当时这头皮给扒开了以后啊，就是整个把脸这个都蒙住了，他给头皮撩上去的，然后那个血都整个蒙住了，他出来。生生有开着雪地摩托车跑那个两公里之外，另外一个凭着记忆到另外一个守猎点去找那个同伴求救，同伴打这个卫星电话来了，这个海岸警卫队的直升机才把他送去医院。这哥们儿也是个硬汉啊，太硬汉了！就咱们大家可能看过小李子演那个《荒野生存》荒野猎人》猎人，根本不算什么，跟《你柳传志》比太小意思了。这是活生生的，你知道，就是一个人跟一个熊，北极熊是什么？北极熊那个指甲，我拿回来，我大家看过，那一个指甲就跟一把刀子一样，五个指甲，五把钢钩啊，那十个钢钩跟你抓起来，抓挠起来，站起来三米多高，我们人根本不是他对手啊，这猎人就拼死反抗了，所以缝了两百多针，这兄弟躺了一个半月，就我我见到他的时候是不到两个月。他就又在冰面上了，你说生命力有多顽强？你想象不到，想象不到。我都我碰上他，我都惊讶了。哎，我说你不是被熊咬？他说是啊，我现在就在这儿了。熊呢跑了<笑>，他就很得意那样
2: 。所以在这样一个环境里边生存，如果没有一些特殊的体质、特殊的技能的话，他们是生存不下去的
0: 。对，所以那儿的男人必须得非常强壮。如果你很弱鸡啊。那边男人很就是在男人之间你是没有没有说话的地方的，比如讲我到了北极以后也是汤姆也是有意无意的试探了几回，嗯，呃、啊，像第一关跟你
2: 试试手，哎，
0: 第一关就是你要听、哦、你功功夫啊，怎么他,他没事跟你见招啊，试试手什么，然后被我连摔了几个以后，哎，他也就服气了。平常虚心跟你讨教一些他们打架的招数，因为他们男人之间经常打架，不是打着玩是打架。嗯他们男子汉成熟的标志是没门牙，你你必须得打架，你跟村子看不上小小孩有有几次了碰小孩大概都有十三四岁那样，特得意过来跟你跟你说，哎，宝你知道吗？你看你看看，没有牙没了。昨天我跟谁打架打的，把我牙打掉了，就特牛的那样，你知道吗？所以他们的像汤姆跟他的几个兄弟都打过架。跟他那些表哥表弟什么都打过架，还有一次跟他一个叔叔打架，然后他就吃亏了。他叔叔体重大概在，呃，两百一百一百一百三十公斤左右吧，就是两百六七十斤这样。又高又壮呀，把他压底下了。他说：“压得我都喘不过气儿来。”然后我说：“你后来怎么办？”后来我没办法了，我我就求饶吧。他说：“你要这这种情况怎么办？”我就我就告诉你啊，你要遇上胖子怎么办？你千万不能把他压住。你在压住之前呢，你可以怎么办？怎么怎么办？就交给他。然后。过了没几天，他就回来说：“哎，呀，方，你真说这，我真把他打了。<笑><笑>还应该立即跪下，师傅。他是这样，他们打完架，真打啊，嗯、打得头破血流，第二天没事似的，绝不记恨对方，真的是绝不记恨对方，是一种玩儿、嗯，一边是玩一边
2: 是锻炼的。哎、嗯，他们就跟这个熊啊
0: 之间打一样，没错，真的不记恨。我我从来不相信人类之间打有不记恨的。”但是在这个村子，我看到真的不近，还是兄弟，真的是心无芥蒂，还是兄弟
2: 。这跟他们的生活环境和生活习俗是有关系的。对
0: ，所以这第一关、第二关，有一次呢，碰上一条海豹，大概在80米到100米距离，他停下来以后，以后他把枪递给我，哎，帮你来吧。你我还没看你打枪呢，你老吹你打枪，你你是吧
2: ？这你可在阿拉斯加练了好久了。对啊，
0: 我就拿那个拿这个，再说我射击成绩上来不,不差，都都教别人的嘛。然后好，有一拖射没问题，他还在瞄准镜吗？一枪打中心脏，他就真的竖起大拇指了，说你真棒，呃，真的是服气了。像这种后来还有一次，什么跳到北冰洋里游泳。借着几天大风，哎呀，也出不去。好不容易晴天了，风和日丽，大概是冰面有十四五度。后来我不行，我就洗澡去。在哪儿洗？我下去。他说你下去那可不行，啊，能死人呢、啊。这这这水冷。他说每年我们村里就淹死人。我说没事他说你找个绳子拴上吧。这这<笑>一边去吧。后来他他就问我女儿，他说你爸真的行吗？他心脏行吗？他血压行吗？<笑>然后不管他废话，就脱衣服。脱衣服跳下去了，跳下去游了一会儿上来，哇！我们还没回村，村儿就传开了，说你知道吗？中国来那个疯子，跳海里去了，<笑>跳海里洗澡去了。<笑>老哥，你跳进去啥感觉？冷吗
2: ？当然冷，零下两
0: 度的海水能不冷吗？刺骨的冷是吧？是这样，它不是冷，真的不是冷，窒息。就是说什么，你跳下去瞬间以后，你有你的热量大概有十分之一秒是。呼吸是停止了
2: ，你的热量会一下子被呃不是
0: 心脏被重击了一下，心脏被重击了一下，然后窒息了，你的呼吸停止了，主动呼吸已经停止了，你必须扛过那一下去。
2: 你那个时候嗯意识依然在、嗯，对
0: ，但是你喘就是喘不气儿，就一下就就根儿就还断了，喘不气儿来了。但我有这种体验，因为我是潜水员嘛，我做冰潜做了很久，嗯、所以我有这种心理准备。跳一斤瞬间就已经把自己全身封闭了，下适应温度以后，钻出来你啥的，缓过来，把这口气缓过来，然后再开始，然后就拼命游，拼命别停，拼命游，拼命别别别别停，但别别游太远啊，有50米赶紧回来，太远了可能定回不来了，冻僵了你知道吗？最后趴那冰面上往冰箱上的时候就已经是冻僵了，上了以后，上了以后可是进入天堂。哇，浑身这个叫热，就坐那就不想穿衣服了，坐在冰上就不想穿衣服了，坐在那个北冰洋那个冰岸上，那个又没风，太阳晒的，哇，那叫舒服，拿毛巾一擦，浑身的叫热，就真的是出汗了，非常舒服，非常舒服。所以我建议，要有机会能去北冰洋的，身体好啊，呵呵健康、啊，下去试试。
2: 所以这几关过了以后 ，Tom 就对你另眼相看了。对啊
0: ，还有后来我去潜水拍北极熊什么的，在冰在水里跟北极熊面对面。哎，这个
2: 我们留到最后一个再讲。他就是简
0: 直都都惊了，啊、他就惊了，他就跟你佩服的五体投地了，然后就简直是就是以前见了兄弟，以前见了大神那感觉。<笑>然后就以前老跟我拽，因为我的因纽特民族文化都得跟他学。嗯所以他老是作为教导者的样子，那次他还真的是说，哇，你有这么多可以教我的，就这样，就是说，就是我咱我们俩的关系就这样的，慢慢慢慢就就是就是特别亲密。但是总体来说，是我敬佩他的可能是百分之九十八，他敬佩我可能就百分之二十一，我我相信应该是这个比例。就所以他值得我学呀、啊，值得我敬佩呀、啊。真的是太多太多了，就有男人的那种东西，就是我们这些男人，如果如果我们还算男人的话，如果你去北极，你才能知道你算不算一个男人，因为北极男人是真正原始意义上的雄性动物，就是真正具备那种在大自然里能够独立生存的人这个标本，而不是像在都市里或者在村落里。可以集体的互相取长补短，互相帮忙。在北京没有互相帮忙，不是大家不肯帮忙，是你一个人出去的时候，你面对的是整个地球上的最困难的环境。一个人，你要处理无数无数的无数特别，简直难以想象的问题
1: 。您
0: 出
2: 去有没有碰到过一些？太
0: 多太多了，太多太多了，而且他都以个人智慧，一些原始方法解决了现代的困难。让你佩服的五体投地，这时候他就运用他自己那种聪明、那种手艺、那种韧性，就整个你一看就是自愧不如。甭管你在北京你有多牛，甭管你在体育界也好，你在这个搏击界要多牛，你到那儿你都得甘拜下风，因为他们是男人，就这么简单。嗯
2: ，他们是跟大自然在打交道。对，是在跟天斗，跟地上的动物在斗。对
0: ，他们面临的是人类从有人类以前一直在面临的东西。你不是，我们不是，我们面临的是经过改善、经过改善、经过改善、经过改善的环境
2: 。我们已经在温室里边培养了，对对，很多很多很多很多对,
0: 对,对,对，你这很多代理，那个一个取得了文明上的进步，另外一个你失去了人性本身自有的那种狂野和自由的强悍，还有的智慧，这是最重要的。嗯
2: 、这些是不是？因纽特人以及北极最吸引你的
0: 地方呢？对对对，没错没错，这也说到心里了。嗯、因为你在那儿，你能学到，你就打开了一个新的世界。哦，原来世界是这样的，原来人是可以这样的，每个人的潜力可以这么厉害，就是什么野兽也不会放在心里，也不会放在眼里，也不会。但是他们懂得敬畏啊，不是说我不敬畏他，我去残杀他，我去看不起他，我去轻视他，不是这样的。他们非常小心谨慎的对待大自然的每一项变化，呃，避免自己遭到一个灭顶之灾。因为那一点的失误，小小判断的失误，就是你的命就没了。好
2: ，那我们继续再聊一聊这个话题。那像他们对待北极熊，他们去狩猎的话，依然是有配额的，对吧
0: ？对对嗯，
2: 嗯，他们有一个特殊的季节吗
0: ？每年的三月、四月。十月,月、十一月这四个月是可以狩猎北极熊的。嗯，除了这一两三月、四月和十月、十一月以外，都不准狩猎北极熊。但是在北极熊攻击你的时候，可以开枪击毙它
2: ，就可以防卫。
0: 对对，嗯，
2: 但是在没有配合的情况下，是不能主动去
0: 猎不能主动猎杀，但是可以无限防卫，就是可以杀死它。嗯
2: ，那现在我们会在网络上看到，包括一些。啊，很大的新闻通讯社上都会能看到一些关于北极熊的数量在急剧下降的这样一些新闻，你是怎么看？特别是我记得当年在有一个加拿大什么地区拍到一只瘦骨嶙峋的一只大的北极熊。
0: 嗯、对，这这个吧，这个在呃努纳武特地区吧，这个就是个呃因纽特人很愤怒，<咳>对这、那个问题很愤怒。他们认为这是一个白人呃做的这个一个谎言，然后呢是对他们民族的一个呃不尊重。为什么这么说呢？因为北极熊实际上数目是以呃是正在增长的，所以他们才能得到更多的配额。比如讲一个很很简单的事实就是，以前我们只见过北极熊妈妈带着两个孩子。北极熊一窝可能能生三四个，但是我们只见过最多带个两个孩子的、三个孩子的。但是， 18年的春天见到的北极熊去村里带着四个孩子，这是从来没有过的。就是它生育情况良好，这是第一。第二，就是北极熊在北极来说数量就是，像我们一天它不差不多能跟七八只北极熊见面打交道，就这样的。你说的那张照片呢，是一个呃混血儿，因纽特人跟白人的混血儿拍摄的。这个人以前出在出身于北极湾，现在已经被驱逐了。他就是这儿的人，对对，现在不准他回村儿，视他为因纽特民族的叛徒
2: 啊。哦、
0: 他用一只病熊照片来博眼球，来制造假新闻啊。然后为什么说为什么这么说呢？是因为我们都知道，任何人不管多强壮，任何种族，你找出一个弱鸡来都是可能的。那你拿一个年老体弱多病的北极熊来代表整个北极熊群体，是非常非常不公正的。比如讲，你看我拍的北极熊照片，我拍了上千张，可能不到上万，但是最最起码有五六千张北极熊照片了。每一个都肥的跟猪似的，然后我们都是说，哦，这个太显肥了，我们得追着让运动运动，让他跑，我们得追着跑一会儿，让他减肥啊。因为你不知道北极熊那种肥是多肥，它怎么会有饿死的呢？还有他们对北极熊的一个误区是认为北极熊是依托冰面捕猎的，北极变暖。所以他们就出了一个逻辑：是北极变暖，冰融化了，北极熊淹死了，就换站在
2: 浮冰上，站在浮
0: 冰上。所以这特可笑，嗯、为什么？北极熊已经被科学家郑重定义为海洋性生物、海洋动物。北极熊是海洋动物，它不属于陆地。也就是说，北极熊会游泳
2: ，它可以在
0: 海里编去布施。比如讲，我是潜水员。我下水拍过北极熊，北极熊追我到水下二十米。那以前的误区认为北极熊不会减压，它不像我们潜水员会捏鼻子减压，它不会。那五米一个达奇压对它来说，它就可能到五米它不往深追了。这是特别愚蠢的说法。说那说这个的人，你下过五米吗？你跟北极熊一块下过五米呢？如果你要坚持你说法，你就去北极跟我去北极。你圈上设备，你去找个北极熊，你跟他下五米，你试试。你是什么情况？你肯定被当一海豹抓走了，啊、嗯！北极熊是在海水里抓海豹的，主要的，它主要狩猎方式是主要狩猎方式的对象是海豹。那海豹我们都知道，在水里游得相当迅速，北极熊能在水里抓到它。那你想它在水里多灵活？所以，我作为一个有资格说这话的人是因为我在深海15米以下见过北极熊。所以我有权说这话，对吧？他并不依靠冰面。北极熊游两百公里一点问题没有。你看他在海里游的不肯上岸的样子，你就知道他有多喜欢大海。啊，北极熊妈妈带着孩子游的时候更可笑，那孩子流来的是爬到妈妈屁股后，抓着那毛让妈妈带着游的。啊，就就这么好玩。他看见浮冰上几喘口气，他也是为了跟着喘口气，喂孩子而已。歇会儿，它还会下去的，所以根本不存在什么北极没有冰了、变暖了、北极熊被饿死了、呃，种族快灭绝了这种人类的伪善，真的没必要。而且我们就说，北极变暖，地球是温室效应，是不是个伪命题？现在科学家有争论
2: 的，嗯，依然有争论
0: ，对吧？是很多主流媒体、主流科学家。呃，有一大部分人是不承认北极变暖，相反是北极在变冷，是小冰河期即将到来。也就是说，现在暂时的一些地区性的暖的变化是更冷到来之前的征兆，啊，这在科学有很多说法的，所以现在不必一味担心这个。与其担心这、那个，还是担心担心人类的这个不道德的行为给地球造成的伤害、战争、啊、更<限>疫情啊？对啊，比如像这次瘟疫，比如像战争，比如像人类之间尔虞我诈，比如像金融上的这个各种坑、各种陷，对吧
2: ？相对来说，在北极这样的环境里边，人们之间反倒更纯粹一些
0: 。像这次瘟疫来说，那北极给我村里给我的信息就让我特别开心在，在哪儿？因努纳武特地区没有一个人感染病毒，是零感染，直到现在是零感染。所以你说什么人家吃生肉不文明啊，跟地下吃东西不卫生啊，各种卫生条件不好，没有病啊。你高楼大厦天天洗手，出门戴口罩，说瘟疫四处流行，你怎么解释、呃？更让我，所以更让我向往回去，但是肯定现在回不去。现在即便能回去，我也不敢回去，因为我怕真的把人类不卫生东西带回去，对吧？还是保留那个一片净土，就是这样
2: 。好，那咱接下来再聊一聊他们的传统保留这个问题。那现在因纽特人他们的这些传统还是一代一代的往下传吗
0: ？对，是非常典型、非常呃明显的往下传。比如讲，我们参加春季狩猎这个这个行为。就是老一代去讲本民族文化的时候，比如讲他们是一定是坐雪橇，一定是住帐篷、冰上帐篷，一定是只带少量的干粮，就是打到什么吃什么。如果今天打不到，不能吃东西，就这种情况。当然也没有打不到的时候，猎物太丰盛了。然后把各种猎物也做成肉干在路上吃，就这种、这种、这种整个家族啊，可能一个家族大概有六七顶帐篷或者七八顶帐篷。住在一个营地里，然后老人就是也会给家里的孩子讲，比如讲我们到过一个地方，那边有两个以前的那个洞，洞就是他们以前那个做的那个冰屋啊、石屋那个遗址。然后那个汤姆爸爸呢，就会带着我们去那边说：“哦，这边是我小时候跟我爸爸住的地方，这门是这么开的。当时我们每天是怎么样去捕鱼，怎么样回来的？那时候天是什么样的，海况什么样的，猎物什么样的，他都会慢慢跟你讲。然后呢，你就会发觉他讲那些跟现在一点都变化都没有
2: 。但是现在他们不会再去住冰屋了，嗯、基本上就住对对住
0: 帐篷，住帐篷。现在条件好很多了。”住帐篷啊，因为带那个油气炉啊，就这样的，呃，条件好了很多很多
2: 。嗯，那最后我记得宝哥你是从潜水开始走遍世界的，嘛？对你到北极也有一个梦想，就是潜入北冰洋。
0: 对对。对前
2: 头你也讲了，你已经实现了这个梦想。对对。对但是我还记得你在博客里边写了一句话啊，这句话是迄今为止全世界登上过珠穆朗玛峰的超过了五千人。而有幸于北极熊在冰海中相遇的还不到三十人，这是一个在我的潜水生涯中绝对不能放过的海洋梦，是我的终极潜水梦想
0: 。对，
2: 那这一刻就是你在海水中和北极熊相遇的那一刻。对对，嗯，给我们再讲一下这个故事吧
0: 。嗯、其实讲相遇呢，是相遇应该是巧合，但我这是蓄谋已久的。为什么说蓄谋已久呢？因为，呃。我听到这个说潜水员在北极可以跟北极熊在水下能相遇的时候，我就非常非常激动，因为以前我在，呃，比如讲瓜达卢佩，比如讲南非去跟大白鲨接触，就不是那种在笼子里，而是在笼子外边，然后跟去世界各地找一些大型海洋生物，所以我就觉得特别好玩然后我觉得他们特别有有有有那种智慧。所以也打破了一些什么神话呀，什么大学大白鲨吃人呀，什么什么，我都是用亲身尝试过了，都都是没问题的，都可以可以触摸它的。那到了北极以后，北极熊那我肯定不能放过呀，所以准备了大概三年啊，三年，因为这个准备除了技术上准备，还主要还是心理上准备。真的在大海里，你看到北极熊那刹那，你敢下去？真的不是谁都能做到，的，因为你知道，尤其你在知道了它是海洋生物的时候，如果你两眼一摸还认为它是陆地生物，他还是不能下五米的时候，那你可能可能胆子比较大。但是真的你下去知道他追你超过五米还在追你的时候，你那种恐慌是没法言语的。那时候你根本。举相机没可能，你想的只是逃命，只是怎么能躲过他的追杀？因为他在海里那个身形的敏捷远比你敏捷。我们穿着干衣啊，然后下潜速度慢，啊、呃，你带着配铅，行动迟缓。他下水可比陆地上灵活多了，哧溜一下就下去了。下去以后就跟海豹似的，然后他那两只爪子一挠，他的后脚啊是跺，是平伸的，是不动的，全凭两只前熊掌狗刨。但是它那毛绒的大爪子就跟那个船桨似的，就大，好扒了一下，我估计下一米多。然后他根本不怵，他还水瞪着眼睛追着你，所以那时候的时候我是比较恐怖。但是你还不能低着头往下跑，你还得注意你的压力，还得注意你，因为你的配线肯定是超重的，这样能让你沉沉得更快一点。但是一个潜在的隐患沉得过过快，你就完蛋了。而且那个水下越往水深走，就是深层的洋流非常强劲，所以这个几个因素加在一起来说，可以说是一种玩命。但是我喜欢这种挑战，所以终于在18年，应该在18年成功了，啊，在18年的时候，我们碰到的是一个妈妈带两个孩子，这个就比较好的目标了。如果是一个公熊的话，那我是不敢尝试的。因为一个公熊的话，它肯定拿你当猎目猎目标，一定要追到你。哪怕它追不到你，它上来等着你。你只要上来，它还会压你。所以跟公熊不能玩这游戏。但是带着小熊的妈妈就两说了，它是以保护小熊为目的。它、嗯、不会追你，它不会追你。嗯、所以就在这儿就开始，就跟汤姆在船上嘛，我说你准备好了，他真决定，我真决定。他说那好，他说的。要不行我开枪啊！我不行你也不能开枪，因为我真的怕你枪打着我。然<笑>然后，因为他自己被走火打过一枪，很厉害的嘛，所以我这始终对于他拿枪心存忌惮，你知道？他太冲动了。然后那个，然后我就下去了。下去以后，北兄看到我了，看到我也追过来了，追过来，然后我继续下针，继续下针的时候，他也下，他也往下走。下到十呃大概七八米的时候，我到十米，然后他不下了，因为他那时候有孩子，孩子下不来，他就往上扶去找孩子。我就想这时候我就想开个机器开始拍了吗？我就把相机举起来，但我相机举是 holding 在水里，它虽然是中性浮量，但是你穿着那个干衣的时候，你举起来还是有一定难度的。然后打脚蹼往上扶，但是我看他上得快我想追上他，没想到我上得比我快。一下窜到前面去了，在他脸前露出来了。这时候，这时候真的紧张，已经想不到紧张了，只是想赶紧拍一张照片来，对着他那脸一通狂摁，对着他脸狂摁的。我现在是这个问题，我我做摄影师这么久啊，我有一个好习惯，我从来不设连拍这档，我认为连拍是不是考验你那个。技术的时候是那种机关枪哒哒哒哒，我不喜欢那种，我喜欢看准镜头，看准了画面，摁镜头，摁这块门了。所以对着他的眼睛一通狂按。然后还得照顾他，后面小熊是不是在镜头里。我用的是一个14毫米广角。然后后来他们跟我说，我那 housing 几乎碰到他的牙了，就相机的 housing， 可以说跟他零距离了。然后他张着大嘴，咣当就一口，我赶紧摁了三张。我就迅速下沉躲过去，然后他就他被这个耗子吓坏了，赶紧带着小熊逃。这时候也把汤姆吓坏了，赶紧把船开过来，跟我在跟我和熊之间隔开，然后把我拉在船上。上船，汤姆就抱着我说：“你这个疯子又疯了。”说：“你这个疯子，你知道为什么喜欢你吗？就是因为你是疯子。”哈，<笑>我说因为有你帮我，所以我才敢这么疯，所以才有了那张照片。我那张照片后来我发出来，我就说我写了一句话，我说我相信这张照片是前无古人后无来者，因为前无古人是我真的没见过，没听说过，任何资料也没有过，用十四毫米拍北极熊这个这么近距离的一张张嘴的照片。然后呢，后无来者是什么？没有人，我相信没有人再有这样的胆量和机会，因为这要机会，要机遇，胆量可能你有，你没有机遇，你没有那么巧的机会从他脸前窜上来，可能你窜远了拍不到，可能你窜近了正好被他一口咬住
2: ，一切都刚刚好
0: 。对我那不是算计的，是蒙上的，就是胆大加运气。嗯，我很得意这辈子拍了这么一张好照片。
2: 好了，以上就是本期的全部内容了。非常感谢宝哥的分享，也谢谢您的陪伴和聆听。通常呢，我会在这里和大家说再见了。但是今天我想再稍微絮叨一下两件事儿。第一呢，您在片头以及片中，包括您刚才听到的这首歌曲的名字，翻译过来的意思就是“心爱的努纳武特，我的家”。那北极湾这个村子就在加拿大的努纳武特地区。那这也是一首因纽特人自己的歌曲。说真的，我也听不懂歌词，但是它的旋律以及这个旋律在我脑海里面所构建的意境，已经让我领略到了极地以及极地人的生活。那在我白话完了之后呢，我会把这首歌再完整播放一次，请您也闭上双眼，仔细的听一下。那第二件事，我猜啊，在这期节目上线后会引起一些讨论，所以在对本期节目做后期剪辑时，我曾经犹豫过。是不是要在片头放上一些友善的警告，比如像本期节目会有吃生肉、狩猎动物等可能令人不适的描述，请您慎重收听等等。但是啊，我后来想了想，我们每天都在吃肉，无论它是养殖的还是猎取的，看起来并不比因纽特人狩猎后吃生肉更高尚啊，甚至“高尚”这个词都应该有个双引号。对生活在自然界、依附于自然界，并成为食物链中一环的人类来说。这不是挺正常的一件事儿吗？只不过啊，出于道德和生态的动机，我们积极推行动物保护，这当然也是非常好的。在节目中，宝哥也讲了，在北极湾的因纽特人狩猎也是遵循政府的科学指导和传统的双重约束，并不是烂猎烂捕。而在他们的传统中，也有对自然、对其他生物尊重的一面。另外啊，关于这种狩猎文化，我觉得吧，它就像我们人类。图书馆中的一本古书，记载了我们的人类如何到来又如何生存的过程，而且是活的记录。一旦没有了，就再也看不到了，那才是全人类的损失，对吧？所以啊，让我和您能够坦率的面对自然，面对人性，面对欲望，也面对道德，并认真的去思考这件事儿，那就达到我们要做这期节目的目的了。如果您还愿意跟我们去讨论一下，发表有见地的见解。那就再好不过了。好了，如果您觉得本期节目对您有所启发和帮助，就麻烦您转发一下，也让其他的朋友知道装有者的存在。更欢迎您在喜马拉雅 FM 和其他音频平台的节目里订阅和留言评论。如果您使用苹果播客客户端，请给装有者打个五星并留下评论，这就是对我最大的支持。那装有者也有自己的听众群，请微信添加1 3 4 3六9二九九五二， 52, 他会将您拉进去。那在这里有一群有意思的人，谈天说地，神游世界。最后啊，请您微信搜索并关注“装游者”，里面可以找到本期的相关精彩图片和视频。那配合音频收听阅读是最佳的体验了。另外，您也可以在公众号里边搜索“北极春猎”这一篇，来听听宝哥的女儿小青从另外一个角度讲述的北极。好，那本期就到这里了，祝福大家一切安康，我们下期见。下面呢，请听这首。亲爱的努纳乌特，我的家。